0: Herzlich Willkommen bei rein Persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und freue mich, dass Du dabei bist. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Dich, wenn Du dafür brennst, Menschen mit Deinem Event zu verbinden. Heute geht es um diejenigen, die auch in Zukunft diese besonderen Momente der Begegnung des sich Verbindens schaffen kurz um den Veranstaltungsnachwuchs. Dazu habe ich unsere ehemalige Auszubildende Juliane Hampel ins Studio eingeladen, die ja einen echten Triple hingelegt hat. Sie war 2021 nicht nur die Jahrgangsbeste in Düsseldorf, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und zum krönenden Abschluss auch noch bundesweit die Beste ihrer Berufsgruppe. Chapeau! Juliane bringt mit viel Herzblut und Praxiswissen auf den Punkt, was unsere Branche für Berufseinsteiger und Einsteigerinnen so besonders macht und welche Zukunftschancen sie in der Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau sieht. Wie sie als Oton bekennender Prüfungsschisser ihre Angst vor dem Abschluss in den Griff bekommen hat, verrät sie uns gleich auch noch. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Juliane, herzlich willkommen bei Rhein Persönlich. Schön, dass du da bist. Hallo Annette, danke für deine
1: Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ja,
0: sehr schön. Juliane, erstmal Glückwunsch zum Triple. Du hast ja richtig abgeräumt, wirklich großartig. Da waren wir auch sehr, sehr stolz oder sind es immer noch. Und ähm, ja, freuen uns, dass du da so einen Riesenerfolg hingelegt hast. Im Moment, Juliane, haben wir ja tatsächlich wieder zwei neue Ausbildungsstellen bei Düsseldorf Kongress ausgeschrieben als Veranstaltungskauffrau oder Kaufmann. Und für den Bereich Veranstaltungstechnik. Wenn du jetzt in unseren Schuhen stecken würdest, welche Argumente für die Branche würdest du denn in diese Stellenausschreibung reinsetzen? Oder warum sollten Azubis sich für die Eventbranche entscheiden?
1: Also erstmal vielen lieben Dank für deine Glückwünsche zum Triple und da hattet ihr einen wahnsinnigen Teil dazu beigetragen, das war super. Und was muss in der Stellenbeschreibung? Warum diese Branche? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
0: <lacht> ähm, das Studie
1: ist dein. Wir können ganz, ganz, ganz lange drüber reden, weil ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum man gerade in diese Branche kommen sollte. Ich würde sagen, die Vielfalt. Die Vielfalt an Menschen, an Veranstaltungen, die Abwechslung und der Spaß und die Leidenschaft in dieser Branche. Das würde ich jetzt ganz ja. kurz und knapp so zusammenfassen. Wow.
0: Das ist ein echter Claim für uns. Ja. Super. Herrlich. <lacht> ja. Nee, man spürt, du, du brennst da wirklich für diese Branche, was da den Reiz für dich ausmacht. Ich glaube, das macht's aus, ne? Die Menschen und die Passion, mit der sie das tun, was sie jeden Tag auch so tun. Auf jeden Fall. Und auch die
1: bandbreite Menschen, die man trifft. Also sei es von den Dokomi-Leuten oder... Auch von dem Ärztekongress. Also diese Bandbreite, die man trifft und auch diese Abwechslung, die man hat und dass man auch stetig international vielleicht agieren kann. Gerade als junger Mensch, finde ich, ist das super, super spannend und super schön zu erleben. Und wie du gesagt hast, diese Leidenschaft, die man mitbringt, die jeder mitbringt und die man bei allen merkt, das ist, das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Menschliche Begegnung, das ist irgendwas ganz... Besonderes, glaube ich, auch durch nichts zu ersetzen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, die steckt in jedem von uns und jeder wünscht sich äh, diese persönliche Begegnung. Und ich meine, nicht umsonst heißt es, der Mensch ist ein Rudeltier. Ja. Ich glaube, so sagt man ja in der Psychologie auch gerade, wir brauchen das, wir brauchen diese Begegnung und ähm, wir brauchen auch dieses Face-to-Face, face, was mhm. uns jetzt
0: vielleicht gerade mehr denn je fehlt. Absolut, absolut. Hast du dir das denn vor deiner Ausbildung schon so vorgestellt? Oder gab es auch Dinge, die dich da irgendwie überrascht haben, die nochmal anders waren, als du es dir vorher ausmalen konntest, bevor du gestartet bist?
1: Oh, Ich muss ganz ehrlich
0: zugeben, ich habe
1: es mir teilweise nicht ganz so regelkonform vorgestellt. Ja. Also man denkt ja mal, ja klar, man kann was organisieren und eine Veranstaltung wird nichts mhm. anderes sein als ein Geburtstag. Ja. Da hänge ich ein paar Luftballons auf und dann sind die Leute halt da, dann gibt es was zu essen und dann sind die Leute auch schon wieder weg. Ja. Und man hatte einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und dann auf einmal kam, ja, hm, wie breit sind denn die Fluchttüren? Okay. Ist das denn auch B1 gerecht, B2 gerecht? Aber... Das hat es noch viel, viel spannender gemacht und wenn die Herausforderungen ein bisschen größer geworden sind, wenn das ja. Publikum äh, ja größer aufgestellt war, das wurde einfach immer spannender und man wurde nicht erschlagen. Man hatte Spaß daran, auch mal an Hürden heranzutreten, wo man zuerst vielleicht dachte, oh wow, wie, wie soll ich das schaffen?
0: Ja, wenn du das so sagst, äh, die Veranstaltung wurde größer, was war denn so die größte Veranstaltung, damit ich mir das mal so vorstellen kann, die du hier, also nicht nur hier, seitdem du im Eventbereich bist, so gewuppt hast? Ich glaube tatsächlich in der Vorbereitung der IOT. IOT heißt... Der internationale
1: Jugendtag. Ah, okay. Den hatte ja Katja Berger zusammen mit Björn Fritze zusammen organisiert hier im CCD. Und es wurde das komplette Messegelände bespielt, inklusive CCD Süd, CCD Ost und ich meine sogar auch die Merkurspielarena.
0: Wow, und ihr hattet wie viel tausend junge Menschen hier auf dem Gelände? Oh, es war, glaube ich, sechsstellig, oder? Nee, fünfstellig. Ich glaube schon fast sechsstellig, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber ich glaube, da wäre Katja die bessere Ansprechpartnerin. Das waren auf jeden Fall viele und es war auch recht am Anfang, das war noch zu meinen Praktikumszeiten hier vor mhm. der Ausbildung. Ich bin ja nicht direkt in die Ausbildung gestartet, muss man ja dazu sagen. Und äh, das hat einen schon erschlagen. Das war schon was anderes als ein
0: 20-Personen-Geburtstag. Ja, ich meine, hier haben ja auch alle übernachtet, haben hier genau. sanitäre Anlagen genutzt und haben wahrscheinlich wahnsinnig intensive Tage zusammen verbracht. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, irre. Das kann man sich natürlich zum Beginn dieser Zeit nicht vorstellen, was dann alles sozusagen einen dann im Berufsleben erwartet. Wenn du sagst, die große Leidenschaft, was sind denn noch so Eigenschaften, Soft Skills, von denen du sagen würdest, dass man die in dieser Branche gut gebrauchen kann? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall für die Branche brennen und man muss dafür brennen, dass man
1: ja auch einzigartige Momente schaffen möchte. Ein Event ist nichts anderes, als einen einzigartigen Moment, ein Erlebnis, eine Emotion zu schaffen. Mhm. Aber um da hinzukommen, um auch vielleicht das zu vermitteln, muss man natürlich auch einen kleinen Leidensweg gehen. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Die Zeit davor kann stressig sein, aber ich hatte das auch schon mal, ich glaube, in einer kleineren Runde beschrieben, wenn dann dieser Augenblick kurz vor Veranstaltungsbeginn ist, wo dann einmal alles stillsteht, die Gänse haut sich anband und man merkt, wow, irgendwie klappt alles. Und selbst wenn es mhm. nicht klappt, kriegt es der Gast oder der Veranstalter nicht mit. Und man kann das größte Troubleshooting überhaupt haben, aber man merkt, der Gast hat Spaß. Und mhm. der Gast bekommt genau das, was er haben möchte und was er sich vorgestellt hat, als er das Ticket gekauft hat oder eben eingeladen wurde.
0: Mhm.
1: Also ganz klare Soft Skills sind natürlich, man sollte kommunikativ sein, man sollte teamfähig sein, man sollte organisiert sein. Aber auch stressresistent, also das ist ganz, ganz gut. Gute klar. Nerven, auf jeden Fall. Gute Nerven und man sollte auch, man sollte einfach Lust haben. Man sollte Lust haben, auch mal anzupacken und wenn ein Tisch dreckig ist, sich auch nicht dafür zu schade zu sein, den
0: Putzlappen eben zu nehmen und mhm. zu sagen, ja, dann, dann wische ich den jetzt selber ab. Mhm. Also es ist schon Hands-on. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Ergebnis belohnt dann doch, wenn dann alles so ist, wie man das geplant hat oder sogar noch besser, weil einfach eine Energie entsteht die einfach nur dann entsteht, wenn Menschen zusammenkommen. Genau. Ja, ich kann das total, total gut nachvollziehen. Juliane, du bist ja wirklich noch jung mit 22 Jahren und hast ja schon ganz viele Eventfacetten kennengelernt. Also das klassische Kongressgeschäft hier bei uns, durch die Nachbarschaft zur Messe natürlich auch viel Messe- Know-how und bist ja jetzt so im Bereich, ich sag mal Konzerte, Sport bei unseren Kollegen von Die Live unterwegs. Viele verschiedene Facetten und gleichzeitig noch, ich glaube, die größte Transformation unserer Branche überhaupt. Pandemiebedingt, da hat sich unglaublich viel gewandelt Kannst du da aus deiner Sicht beschreiben oder einschätzen, wie sich so dein Berufsbild auch damit verändert?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass unser Kompetenzfeld gesteigert wurde oder sich erweitert hat, ganz mhm. klar. Durch diesen digitalen Raum, den man jetzt eben betreten musste, pandemiebedingt, ist es natürlich noch mal viel schwieriger, vielleicht auch Leute vor den Monitoren zu halten, zu packen und eben diese Emotion zu schaffen, diesen mhm. einzigartigen Moment, den man eben mit der Veranstaltung schaffen möchte. Das ist viel, viel schwerer als vorher, weil man eben nicht mehr dieses Face-to-Face -face hat und da reicht es nicht, mehr, einen coolen Redner einfach auf die Bühne zu stellen, der die Leute mitnimmt, mhm. die sowieso schon im Raum sind, weil natürlich auch die Hemmschwelle viel geringer ist, sich vielleicht mal vom Laptop wegzubewegen und zu sagen, okay, ja, auf den Vortrag, auf das Plenum kann ich jetzt verzichten. Ich schalte mich nach meinem Kaffee wieder dazu. Mhm, ich ich ja. bin ja zu Hause, ich kann mich ja digital dazu schalten. Deswegen sind wir mehr als je zuvor gefragt, auch inhaltlich nochmal Content zu bringen oder auch Möglichkeiten zu schaffen, den Teilnehmer wirklich auch vor dem Bildschirm zu halten und zu sagen, du hast einen Mehrwert davon, bleib hier.
0: Wir möchten dir was bieten und wir mhm. werden dir das auch bieten und du wirst Spaß haben. Und ich sage mal, die Funktion des Beraters, der Beraterin wird wahrscheinlich dadurch tatsächlich noch wichtiger, ne? auch um den digitalen Raum zu integrieren oder überhaupt nutzen zu können. Ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Auf jeden Fall. Welche Entwicklungschancen siehst du denn bei dem Berufsbild? Weil ihr habt ja ganz viele verschiedene Kompetenzen, die ihr im Rahmen der Ausbildung euch aneignet. Kann man das so greifen, wohin die Reise gehen könnte nach so einer Ausbildung im Eventbereich? Ja, greifen auf jeden Fall. Ich würde sagen,
1: die Möglichkeiten sind weit und vielseitig gefächert. Ich würde behaupten, dass gerade Eventmanager, die in der Operativen eben tätig sind, sich eine Grundstruktur aneignen, mit denen alle Türen offen stehen. Mhm. Also ob man danach ins Marketing geht oder wie ich jetzt ins Strategische, du kannst alles machen. Du kannst natürlich auch in der Operativen bleiben und dann natürlich Veranstaltungsarten auch durchwechseln. Also ich meine, man kann ganz klassisch vielleicht auch im B2B-Geschäft bleiben, so wie jetzt hier in der Ausbildung. Oder man sagt, okay, ich gehe eher in diesem B2C, also vielleicht Konzerte, Sportveranstaltungen, Bereich rein. Aber man kann auch ganz klassisch sagen, wie auch eine Auszubildende in meinem Jahrgang, dass sie jetzt Eventplannerin werden möchte und mhm. in eine komplett private Schiene geht. Also ich glaube, man kann sich total breit aufstellen und die Möglichkeiten sind eigentlich da unendlich und man lernt Kompetenzen, die auch in ganz anderen Berufswelten auch noch mal von Relevanz sind. Also eine andere mit Auszubildende, die studiert hat Psychologie und die hat gesagt, gerade durch diesen Veranstaltungsteil, dieses Face-to-Face -face mit verschiedenen Leuten kommunizieren, mhm. hat sie die Soft-Skills in der Kommunikation nochmal so verbessert und ausgeweitet, dass sie gesagt hat, okay, ich glaube, ich kann eher in das Psychologische reingehen und vielleicht auch
0: Menschen, gerade durch so eine Kommunikation, Art nochmal auf eine andere Art helfen und nochmal ja. andere Emotionen auslösen. Spannend. Total. Es ist so, ein, so eine Mischung aus, ich sag mal, solidem Handwerkszeug. Ich glaube, das Thema Projektmanagement ist euch allen absolut in Fleisch und Blut ja. übergegangen. Eine, eine Präzision, eine Verlässlichkeit, andererseits wieder sehr flexibel sein zu können. Und ich glaube auch, ein großes Maß auch an Kreativität. Ne? Wie kann man menschliche Begegnungen ermöglichen? Wie kann man Momente schaffen? Ja, total spannend. Das ist so eine gute Mischung aus ganz vielen verschiedenen Kompetenzen. Das ist echt cool. Genau, deswegen eine super Ausbildung, eine super Chance
1: fürs äh, fürs weitere Leben. Da ist man ja. immer gut mit aufgestellt, ganz ehrlich. Also auch später im privaten Leben. Also jetzt die Geburtstagspartys, die sind schon die sind schon ein <lacht> Stück besser das geworden. Das ist schon Next Level. Ja, ne? auf jeden Fall.
0: <lacht> super. Du bist ja jetzt mit 22 wirklich so ein Digital Native. und Du hast eben auch schon digitale Veranstaltungen angesprochen. Aber warum machen wir denn dann noch Live-Events? Man könnte ja sagen, es kann so viel digital passieren, aber... Wie schätzt du das ein, die Zukunft der Live-Branche?
1: Oh, ich müsste mich ja jetzt eigentlich als Digital Native dafür aussprechen, <lacht> dass digitale Veranstaltungen der Hammer sind und das Nonplusultra. Ganz ehrlich, ich bin irgendwann auch genervt von sozialen Medien oder auch von dieser digitalen Welt. Und ich finde es tausendmal schöner, wie jetzt zum Beispiel auch heute mit dir hier in diesem Studio sitzen zu dürfen ja. und einfach sich auch mal in die Augen zu schauen und Mimikgestik und auch den Menschen noch mal ganz anders wahrzunehmen, ja, ganz anders die zu erleben. Ne? Das ist eine ganz andere Emotion. Also ich meine, man kann sich vor einen Rechner setzen und man kann miteinander reden und dann lockt sich halt jeder gerade da ein, wo er ist und wird ja auch vielleicht gerade aus dem Alltag dann so ein bisschen herausgerissen, weil man weiß, oh, ich habe jetzt ein Meeting und mhm. anstatt man sich dann auch räumlich dorthin bewegt, darauf
0: freut. Mhm. Das, das ist auch was so raus ganz aus dem Alltag mal, genau, ne? um wirklich genau. sich live zu begegnen.
1: Und so ist es eben im digitalen Raum, finde ich manchmal nicht. Und ich finde es auch eben, wenn man vielleicht in der Vorbereitung nicht ganz so, ich sage jetzt mal, kreativ gearbeitet hat oder sich darüber Gedanken gemacht hat, mhm. dass es eben nicht mehr das Gleiche ist, wie wenn man ähm, eine Live-Veranstaltung wirklich in Live und in Farbe hat, dass man sagt, okay, ja, dann, dann setzen wir ihn halt einfach vor die Kamera, ändern am Inhalt nichts, ändern an der Rhetorik nichts. Dann kommt das bei dem Gast oder bei dem Zuschauer, bei dem Teilnehmer nicht ganz so gut rüber, wie eben in einem Raum, weil, weil die Konzepte nicht funktionieren. Mhm. Man muss die Konzepte anpassen und ich finde gerade, wie schon am Anfang gesagt, der Mensch ist ein Rudeltier. Wir, mhm. wir brauchen diese Begegnung. Wir, Worte sind immer stark, sind auch immer wichtig. Aber auch dieses Nonverbale dazwischen, mhm. ich finde, das ist extrem wichtig. Und das kommt einfach nur... Bei Live und Farbe. Einfach ja, richtig. Ja, super.
0: Da geht mir natürlich das Herz auf. Ja, das ist dann dieser psychologische Aspekt, den du eben angesprochen hast. Genau. Dieses Möglichmachen für Begegnung, für Erlebnis. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, ja. deswegen sind die Menschen in unserer Branche dann auch so besonders, weil sie das immer wieder begeistert. Ne? Auf jeden ah. Fall. Klasse. Kann ich total, kann ich total nachfühlen. Ich habe noch was Persönliches. Und zwar hast du einem Kollegen von mir mal erzählt, da muss ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, du wärst ein echter Prüfungsschisser. Ich kann das absolut nachfühlen. Ich äh, kenne das auch noch aus meinen Prüfungen. Der Puls geht hoch und äh, irgendwie mehr oder weniger Blackout. Aber Prüfungsschisser und ein Triple, das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Wie hast du denn deine Prüfungsangst ja überwunden? Hast du da vielleicht... Noch ein Lifehack für uns. Ich glaube, überwunden habe ich die Prüfungsangst noch lange nicht. Ich glaub, das, das ist ein Schritt und das
1: wird auch eine Eigenschaft sein, die werde ich, glaube ich, niemals los. Aber ich glaube, man kann da mit einem gesunden Verstand auch irgendwie drangehen und sagen, ja, so eine kleine Nervosität, so ein bisschen Respekt davor ist ja auch wichtig. Mhm. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt mit Meditation angefangen und ähm, okay. total lustige Story, also da muss ich ein bisschen ausschweifen, mein Vater hat natürlich auch mitbekommen, wie diese Prüfungsangst mich irgendwie eingenommen hat vor den Prüfungen mhm. und hat mir dann eine CD geschenkt, eine Hypnose-CD und ich glaube, ich habe nichts mehr anderes vor den Prüfungstagen gemacht, als mich immer wieder mit dieser CD hingelegt und gesagt, okay, ich lasse mich jetzt einfach berieseln. Ja, und aber es hat gewirkt. Irgendwie hat es gewirkt und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, wenn man über diese Ausbildungszeit auch super viel mitbekommen hat und von Kollegen stetig eingebunden wurde, wie mhm. ich hier, dann ist es auch einfach, das, was man gelernt hat, das, was man vielleicht auch durch Meetings, durch Veranstaltungen live mitbekommen hat, auch einfach mal zu Papier zu bringen. Das mhm. ist nichts anderes. Und klar, man sollte sich schon hinsetzen, man, man muss ein bisschen fleißig sein, das auf jeden Fall. Und auch ja. da diese kleine hm. Leidenschaft mit einem kleinen Leidensweg ja. auch. Ja, <lacht> auf sich nehmen. Ja, auf sich nehmen, aber dann, dann klappt das auch. Und ich meine, selbst wenn die Noten nicht so gewesen wären oder die Prüfungsergebnisse nicht so gew gewesen wären, wie sie jetzt im Endeffekt ausgefallen sind, das, das sagt ja nichts über das tatsächliche Know-how, über mhm. das Hands-on-Thema. Also ich kann trotzdem eine Veranstaltung organisieren, auch wenn ich jetzt nicht das Triple geschafft hätte. Ja,
0: oh, super. Ja. Perfekt. Neben der Überwindung der Prüfungsangst, hast du noch zum Abschluss einen Tipp für anstehende Auszubildende, ja, wenn sie sich hier bewerben wollen, noch irgendeinen Tipp, den du ihnen mit auf den Weg geben würdest? Bleib einfach rein persönlich. <lacht> also, ich glaube, wenn man
1: die Leidenschaft mitbringt. Und ich glaube, das haben alle Bewerber, weil sonst würde man sich nicht bewerben, weil man auch weiß, okay, man muss vielleicht mal am Wochenende arbeiten. Das kann auch mal stressig werden, auch mhm. wenn, wenn sich das alles auszahlt. Also es, es zahlt sich wirklich alles aus. Wie gesagt, dieser Moment vor einer Show oder auch gerade nach einer Show, wenn man merkt, alle sind happy, alle haben vielleicht dann auch das Veranstaltungsgebäude verlassen und äh, hatten eine gute Zeit hier. Mhm. Dann hat sich das alles ausgezahlt. Aber ich glaube, wenn man sich bewirbt, dann, dann ist man sich den Vor- und den Nachteilen auch vielleicht bewusst und wenn man diese Leidenschaft in sich trägt, dann kann man einfach rein persönlich bleiben und mit seiner Persönlichkeit überzeugen.
0: Super. Juliane, ein tolles Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier warst und werde mich jetzt auf den Kaffee mit dir freuen.
1: Danke für das Gespräch.
0: <lacht> Dankeschön. Hatte ich schon gesagt, dass wir richtig stolz auf Juliane sind? Ich hoffe, diese Episode hat dir, wenn du schon länger im Eventbereich bist, aus einer ganz frischen Perspektive nochmal gezeigt was alles in unserer täglichen Arbeit so steckt. Und wenn du dich als Berufseinsteigerin mit unserer Branche beschäftigst, dann hast du hoffentlich ein paar konkrete Tipps für deinen zukünftigen Weg mitnehmen können. Vielleicht kennst du ja jemanden, den auch aus erster Hand interessiert, was hinter der Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bzw. Kaufmann so steckt. Dann teile diese Episode gerne. Und übrigens, unsere aktuellen Ausbildungsplätze findest du unter www.düsseldorfkongress.de slash Stellenangebote den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Bis bald bei rein persönlich.